0: Mateus capítulo 5, fala das bem-aventuranças, você deve bem conhecer. Não tenho tempo para fazer um review, né? um, <risos> dar uma, uma resinha para que eles estão chegando agora, então se você quiser pegar a série toda, ela está no YouTube, então você pode pegar parte 1, parte 2 e hoje parte 3 final, é o que nós vamos, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, terminar. Eu quero ler para vocês os versos 9 e 10 até o 12 é melhor bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Sermão do Monte, dentro do contexto do tema que dei, afinal o que é amar? Estamos aqui trabalhando esse tema do amor, afinal o que é amar, o amar de verdade, porque num ano do compartilhar, no ano em que nós estamos sendo chamados por Deus, convocados por Deus de uma forma muito especial a compartilhar. Mas compartilhar o quê? O que vamos compartilhar? O que temos de melhor para compartilhar? Fomos chamados para compartilhar o quê? Ora, se não compartilharmos o amor de Deus que hoje habita em nosso coração, que é derramado em nosso coração a obra que Deus realizou em nós por causa do seu grande amor, porque ele nos amou de tal maneira, não é verdade, irmãos? Portanto, nós precisamos pensar que tipo de coisas vamos compartilhar, mas uma coisa só é importante e basta, e ela parte daquele que é o dom excelente, o maior, o amor. E trabalhamos bem aqui, porque amor é uma coisa que se fala, se canta, é poético, não é? É romantizado. Fala-se tanto do amor e, e prega-se que qualquer tipo de amor vale a pena, toda forma de amor é válida. E nós aqui trabalhamos bem que não é isso que o nosso Deus nos ensina, tampouco não é assim que vivem os filhos de Deus que nasceram de novo, não mais da carne, mas nasceram do Espírito. Amém, queridos? Portanto, nós somos... Um povo diferente. Nós amamos diferente. Nós somos chamados, empoderados e enviados a amar de uma forma muito específica. E por que então o sermão do monte? O sermão do monte é tudo aquilo, eu creio, arrisco dizer, que se o Senhor Jesus tivesse assim dez minutos para falar conosco, ele então diria tudo isso aí. Ele diria exatamente tudo que está escrito nesse sermão para nós. Eu não creio que ele disse, disse isso tudo de uma vez, eu sou daqueles que acredito que isso foi uma construção na jornada do discipulado, dos discípulos com Jesus, eu não acredito que ele pregou como eu em 30 minutos e falou tudo, eu creio que isso foi uma construção né, no discipulado da, daqueles homens, porque para falar tudo isso não seria possível, um sermão naquela época era 15 minutos, Parece que 15 ou 20 minutos era o tempo que se fazia um sermão. Então, meus irmãos, isso é uma construção. Diga, o amor de Deus é derramado em nossa vida para que todos os dias eu exercite o amar. Amém, queridos? Todo dia, o dia todo. E nós somos mesmos desafiados e nós somos provados no exercício desse amor. Porque é exatamente no amar como Jesus ama, que nós somos reconhecidos como discípulos dele. Aqueles que me amam, me obedecem. Não é? Não é assim? E serão reconhecidos como meus discípulos. Portanto, isso tem tudo a ver com identidade cristã. Isso tem tudo a ver com o DNA de Deus em nós. Isso tem tudo a ver com a vida de Deus soprada em nós, o renascido, o regenerado, o gerado de novo em Cristo, deve buscar amar desta maneira, deve buscar adorar a Deus desta forma, vivendo deste jeito. Portanto, para aqueles que são de Cristo e buscam amar desta maneira, não há preconceito, não há grego, Não há judeu, não há homem e mulher. Não não há doutor e não há ignorante. Não Não há diferença entre esse ou aquele, entre rico e pobre, entre brancos e negros. Não há distinção alguma, porque o nosso Deus, que é amor, não faz acepção de pessoas. E nós precisamos levar isso muito a sério. Se nós queremos ser a igreja do Senhor A igreja viva de Cristo na face da terra Essa igreja que opera a salvação bendita que vem dele O evangelho da graça o evangelho que perdoa as boas novas trazidas da parte de Deus aos homens, dizendo, ei, há esperança para você, você não precisa ficar agora nessa situação de escravo do pecado, você não está condenado a morrer no pecado, há esperança para você, muito embora o pecado está realmente imputando, sentença, juízo e morte sobre você, há alguém que se preocupa com isso, a alguém que te ama de tal maneira, a ponto de ter dado a sua vida por você, e você não podia salvar a si mesmo, você não podia pagar pelos seus pecados, ele sendo justo, nele não havendo pecado, ele tendo cumprido toda a justiça, ele morreu por mim e por você, para que nos méritos dele, não nossos, nós fôssemos recebidos de volta, diante de Deus o Pai, em perfeita comunhão. Há esperança. Nenhum ser humano se se arrependido, confessando a Jesus Cristo, está condenado à morte. A morte é eterna, a sentença é eterna, o juízo é eterno. Mas isso acontecerá se por teimosia, se por persistência, se por ignorância, se por omissão, se por dissimulação, essa pessoa ou essas pessoas negarem a Jesus, negarem, negligenciarem a oferta de amor que ele estendeu a todos os homens. Portanto, a maneira de compartilhar esse amor não pode ser uma maneira comum, porque os filhos de Deus não são gente comum. Eu estou aqui colocando o ser humano num pedestal, amém? Eu estou dizendo que nós não somos comuns porque nós fomos transformados e nós somos alcançados por um amor sobrenatural. Um amor que não é comum. E somos chamados filhos de Deus por uma obra sobrenatural e não por uma obra comum. Amém, queridos? Amém. Portanto, essas virtudes apresentadas aqui nas bem-aventuranças, que eu já expliquei que significa mais que satisfeito, plenamente satisfeito, ou seja, é uma vida completa em Jesus Cristo. Já disse aqui que não é família, não é casamento, não é dinheiro, não é profissão, não é carreira, não é ministério, não é nada que vá nos completar, senão somente, única e exclusivamente a pessoa bendita de Jesus Cristo habitando em nós agora pelo seu Espírito. Somos cheios do Espírito Santo, somos plenos do Espírito de Deus, da vida de Deus em nós. Portanto, nada, nada deveria nos corromper. Nada. Está sendo nos dado a mesma chance e oportunidade que foi dada a Adão. Tudo foi colocado à sua disposição, todo conhecimento, todo poder, todo toda autoridade para governar. A comunhão com Deus, a palavra de Deus, as leis de Deus bem claras, amém, gente. Amém. Estão todas elas reveladas e bem explicadas, agora cabe a nós dizer se vamos dar ouvidos ao mundo, à carne ou ao diabo, ou se vamos de fato dizer sim para Deus, e dizer não a esses três, diga a carne, o mundo e o diabo, a estes três todos os dias precisamos dizer não, e obviamente, quando digo carne, você já entendeu que precisa olhar no espelho e dizer muitas vezes não para você mesmo. Não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes. Foi isso que Jesus disse, você vai ter que olhar no espelho, filho, e vai ter que dizer muitas vezes não, não, Paulo. Eu quero vingança, Senhor, não. Senhor eu quero justiça, mas quando eu falo eu quero justiça Eu penso na minha maneira de fazer justiça E o Senhor diz, não Paulo Está o diabo desse lado aqui, né? como se fosse do lado, né? brincando né? Falando, sim, sim, isso, você merece Você foi vituperado, você foi injustiçado, você foi ofendido, você merece Isso mesmo, vai para cima sobre isso que o senhor está falando aos seus discípulos, ele está dizendo assim, é totalmente, é pleno, é completo aquele que promove a paz, o pacificador, porque ele vai ser chamado filho de Deus, por que chamado filho de Deus? Por que será que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Ora, Acabei de falar sobre o novo nascimento aqui, mas principalmente serão chamados filhos de Deus porque eles farão as mesmas coisas que o seu pai faz. E vão se identificar em uma coisa principal que foi representada hoje aqui, uma das ações principais do pai, uma das coisas que ele mais prefere, reconciliar. Nosso Deus estava em Cristo reconciliando os homens com ele essa mesa da qual muitos de nós participamos na ceia do Senhor hoje ela diz exatamente isso o Deus da paz veio em teu socorro e te ofereceu não é? uma oferta de paz e te chama para viver em paz com ele a se reconciliar com ele, diga reconciliadores, assim são todos aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram de novo, aqueles que disseram Jesus, entra no meu coração e faz morada, Jesus perdoa-me porque sou pecador, até hoje vivi na carne, até hoje vivi do jeito que eu queria, Mas a partir de agora, Senhor, eu quero que tu vivas em mim, eu quero que tu venhas e faças morada, eu quero que tu estabeleças a sua maneira de viver, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, seja feita aqui na minha vida e através da minha vida. Imagina o céu lá na tua casa, imagina um céu no seu casamento. Imagina o céu no seu ambiente de trabalho. Imagina isso. A vontade de Deus sendo feita na sua vida e no lugar aonde você está, como ela é feita no céu. Já deu para perceber que isso não é obra de homens. Já deu para perceber que isso daqui não é meramente um conjunto de lei moral. Já deu para perceber que sozinho é impossível viver isso daqui. Quem já percebeu isso? Levante sua mão. Você que disse, camarada, isso, pastor, amém, mas não dá para... Não, não dá. Sozinho não dá. E você sabe que é isso que o mundo vem tentando fazer. Todas essas ações do mundo, ideológicas, em nome da paz, em nome do ser humano. Irmãos, nós precisamos entender isso ou nós vamos entender isso como uma obra do inferno, ou nós vamos entender isso como uma grande oportunidade, de um clamor, de uma sede, de uma secura que anda no coração e na alma dos homens, eles estão gritando por paz, eles estão gemendo por justiça, mas eles estão buscando no lugar errado, eles estão buscando aqui e acolá desesperados como cegos, ovelhas sem pastor e eles precisam que eu e você que a igreja do Deus vivo os filhos de Deus nascidos não mais da carne mas do Espírito passem a amar do jeito que o seu pai ama porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo não amou o mundanismo Ele ama o pecador, não ama o pecado, mas sabe muito bem fazer separação entre o pecador e o pecado. E nós precisamos dizer rápido, em amor, nós precisamos dizer que há a oportunidade das pessoas largarem o pecado, elas não precisam ficar grudadas nele. Há uma água que lava, há um óleo que limpa, sabe, como que desgruda isso de mim, como que tira esse, esse pecado de mim, como que tira isso, passa o óleo do espírito, tem coisa que não sai com água, mas sai com óleo, você já percebeu? É, já tentou limpar? Lá em casa tinha uma geladeira, uma sujeira nela lá, que não saía com nada, aí eu fui ler no Google como é que tirava aquela gosma da geladeira, foi falei, passa óleo que sai, azeite, eu falei, não é possível, Pegou o azeite, o algodão, saiu tudo. Dez dias tentando tirar a caca e não saía. Será que na vida da gente não é assim também? Tem coisa grudada, tem coisa que fica encalacrada, tem coisa difícil de lidar. Mas que eu creio, irmãos, se nós permitirmos que o óleo do Espírito desça, que o óleo do Espírito venha sobre nós, nós seremos limpos. Essas cranhas esses males que se apegaram a nós, nós nos apegamos, nos acostumamos com isso em nós, serão removidos, serão retirados de nós. Isso é pacificar, irmão. Isso é pacificar. É dizer às pessoas que elas podem receber o que precisam, mas somente há um que pode fazer. Aquele que é chamado de príncipe da paz. Porque, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, então estabeleceu paz com os homens. Amém? Não há, portanto, paz sem Deus, paz sem Jesus. E outra coisa, esses pacificadores, eles não são pacificadores com a, da, da paz, da falsa paz, da paz água com açúcar. A paz água com açúcar é aquela, é melhor ser feliz do que ter razão. Essa é a paz, água com açúcar. Eu sei que eu já falei alguma vez na minha vida isso, você também, sim ou não? E agora é é moda falar isso. Eu prefiro né, ter paz do que ter razão. Olha, Jesus nunca perdeu a razão, ele é a verdade, amém? Amém. Mas ele mesmo chegou e diz: olha, eu não vim trazer paz e sim espada. E quando ele disse isso, ele estava dizendo aos fariseus, aos saduceus, ele estava dizendo àqueles que se viviam da religiosidade, ele estava dizendo daqueles que queriam viver no pecado e não queriam se arrepender. Então, não é uma paz qualquer, não é uma paz sem custo, meus irmãos, quanto custou a paz? Quanto custou a nossa pacificação? Quanto você hoje comeu do pão e bebeu do cálice? Sim ou não? esse foi o preço da pacificação, esse foi o que custou para o próprio filho de Deus, aproximar-os de Deus o pai, não foi dizendo, ô oh, querido, vai em paz, não faça mais isso, viu, vocês estão entendendo? É difícil ouvir isso, porque nós estamos já hoje quase que acostumados ao discurso do politicamente correto, A gente está acostumado a um discurso filosófico. Há muito sofisma no nosso meio já. Há muita falsa verdade. Metade da verdade. Ela é meia verdade. Mas não é verdade completa. Só vai haver paz. E os pacificadores são aqueles que promovem a paz, em primeiro lugar, acima de tudo, em favor do seu Deus, do reino de Deus. Diga reino de Deus. Então, meu querido, para a pacificação entre Deus e os homens, é necessário que seja confrontado o pecado, não existe existe fé, fé sem arrependimento, fé genuína, fé bíblica, fé evangélica sem arrependimento, nós estamos vivendo uma época de milhares, centenas de milhares de pessoas que estão aderindo à fé evangélica sem arrependimento, Sem uma conversão, em nome da paz que eles querem, em nome de uma vida boa que eles buscam, e acham que o Evangelho vai dar isso a eles. Só há paz verdadeira entre Deus e os homens, quando há arrependimento e confissão de pecados, quando há consciência de pecados, e quando isso é colocado diante de Deus em confissão genuína, piedosa, verdadeira, ou seja, quando eu digo diante de Deus, Senhor, Tu está certo, e eu estou errado, o Senhor tem razão, e eu não tenho, é quando isso acontece, é quando nós, como pacificadores, como aqueles que falam a verdade em amor, é verdade, é em amor que se fala, não é jogando na cara, não é apontando o dedo na cara de ninguém e nem julgando ninguém. Amém, queridos? Mas não há como fazer isso sem confrontar a mentira, sem confrontar a dissimulação, sem confrontar os enganos do mundo, da carne do diabo. Diga, não é graça barata. Diga, não é amor alienado. Diga, não é ministério de falso profeta. É, porque os falsos profetas, o Senhor mesmo diz, ah, profetas, dizei a esses, vá, levanta agora contra esses profetas que dizem, a paz, há paz, quando não há paz. A palavra de Deus diz isso. O Senhor diz, eu estou contra eles. Essa coisa de falar que tem paz onde não existe, isso é coisa de falso profeta os filhos de Deus, têm a verdade na sua boca, amém queridos? Tem a verdade na sua boca, você pode falar em amor, mas você pode e deve advertir, aquele que está em pecado, deve ser advertido que está em pecado, querido, olha, Deus te ama, profundamente, tem um plano para a sua vida, um plano maravilhoso, você está vivendo, mas não estou vivendo nem de pé, minha vida está uma bagunça meu casamento está um... mas olha, meus filhos, minhas finanças seja lá o que for assim. então sabe por que que os homens não podem nem conhecer e nem desfrutar do plano perfeito e maravilhoso que Deus tem para eles? porque o pecado faz separação entre eles e Deus é por causa do pecado É pela teimosia em continuar vivendo a mesma vida e fazendo as coisas do mesmo jeito. A verdadeira paz traz dor. Sabia? Você já tentou resolver uma briga? Ajudar em alguma coisa lá, o pastor Luiz Caldas? Já tentou mediar a briga entre... Dois irmãos na igreja? Uma confusão? Já tentou mediar um casamento em crise? Pastores, nós sabemos como dói. Como dói no coração. Você aconselhar e ver dois seres humanos, alvo do amor de Deus, que tiveram o sangue de Jesus derramado por eles, se ofendendo, se atacando querendo arrancar um pedaço do outro, e você ali dizendo e trazendo a palavra e a verdade, e eles escutando mais a carne, mais as dores, mais o egoísmo do seu próprio coração, do que a palavra de Deus, do que a voz de Deus, até para gente que está fora da situação, mas que vai levar uma mediação, vai levar um caminho de paz, tem dor, há muita dor, Tratar as feridas de pessoas que foram traídas, tem muita dor. Tratar o abuso da alma, abuso sexual, violência doméstica, coisas que hoje estão aí, né, lotando os gabinetes, irmãos. Não está lotando a delegacia da mulher, não. Está lotando gabinetes pastorais. E nós precisamos nos dar conta disso, nós não podemos aceitar viver uma vida dupla, nós não podemos adotar o amor mundano, um amor filosófico, um amor platônico, a verdadeira paz, ela é fruto de quem ama de verdade, e quem é pai e mãe sabe disso, do que eu estou falando, quem é pai e mãe aqui? Às vezes a gente tem que ter conversas duras com os nossos filhos, sim ou não? E você fala a verdade, não fala? Mesmo doendo, não fala? Para quê? Com o intuito de quê? De ir na esperança de que o filho se arrependa. De que ele caia em si. De que ele acorde. Que ele tire o pé daquele laço a aberto daquele engano. E há uma verdade que isso tudo que estamos falando tem um impacto direto com a maneira como nós cremos, irmãos, e como nós vivemos a vida cristã. Porque se a gente acredita que o o céu, que a salvação, ela é fruto de um amor, água com açúcar, de um amor sem preço, de um amor sem custo, irmãos, nós vamos para o inferno dando glória a Deus tem muita gente que vai entrar no inferno dando glória a Deus né? eu não sei como é que vai ser para o diabo acho que já vai apanhar desde desde a entrada já Já vai começar a levar pancada aqui não aqui não se glorifica a Deus aqui nem se faz menção desse nome desculpe ser firme mas eu preciso ser verdadeiro com você. Porque a maneira como você crê, a maneira como você entende a fé, ela vai te conduzir. Ou a um caminho, ou uma porta estreita, ou uma porta larga. E a porta larga conduz ao caminho da perdição. E a Bíblia diz que muitos enveredaram por ele. Poucos são aqueles que realmente entram pela porta estreita. E amar de verdade é estreito. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Diga, amar de verdade é estreito, meu querido. É ou não é? É ou não é? Portanto, aprendemos com isso que Deus só nos perdoa. Só há perdão de Deus quando há arrependimento verdadeiro. Não é uma oraçãozinha mágica que muda a vida de todo mundo, não quando realmente eu me identifico, quando eu me vejo pecador, falho e necessitado de Deus. E reconheço que ele teria todo o direito de me condenar à morte eterna, mas que por causa do seu amor, perfeito amor, santo amor, gracioso amor, ele me dá a chance, ele me dá a oportunidade de receber salvação fala para o seu irmão aí ao lado e diga assim, o ser humano que vai para o inferno é um intruso, diga, é um bicão, aqui em São Paulo a gente fala bicão aquele que entra na festa sem ser convidado, aqui chama de bicão, é um bicão, ó, bicão. Penetra. penetra, penetra, penetra também, ou seja, não foi preparado para você, não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás e os seus anjos, mas como alguns, uma parte da humanidade quer viver do mesmo jeito que vive Satanás e seus anjos, ou seja, sem o governo de Deus, sem ter que prestar contas a Deus, sem viver em comunhão com Deus, porque foi isso que Satanás, né, Lúcifer, negou desde o início, ele disse, olha, eu não quero, não quero viver debaixo da sua ordem, da sua autoridade, do seu governo, eu quero estar no teu lugar, eu que quero governar, eu que quero realmente fazer, as coisas, então para ele foi criado um lugar, para ele viver sem comunhão com Deus, então lá você reina, lá você faz do jeito, do jeito que você quer, só que esse lugar chama inferno, simples assim, você viu como Deus é Deus de paz? <risos> ao invés de criar uma celeuma, né? uma disputa de poder, seria um absurdo, né? não daria, né? Satanás não teria nem, nem de perto poder para isso, mas ao invés de ficar batendo boca, em vez de ficar fazendo ranhetice, vingança, Deus resolve a questão e fala, tá bom filho, vou criar um lugar para você viver sem mim, pronto, e é por isso que eu creio que o inferno foi criado em amor, Tem gente que não entende isso, tem gente que fala, como é que um Deus amoroso, como é que um Deus perfeito, como é que um Deus que é gracioso pode ter criado o inferno? Criou respeitando a escolha de um ser que ele criou e não quis viver com ele. E vai para lá todos aqueles que não quiserem também. Agora, não dá para viver descambado nessa vida, não dá para viver um inferno na terra e depois querer morar, morar no céu, né? Você foi promotor do inferno a vida inteira. E depois quer morar no céu. Trabalhou para o diabo a vida toda. E depois quer, querer, quer receber salário de Deus. Faz sentido? Você acha que uma pessoa bate lá na sua porta? Trabalhou, ah, é empregada do vizinho. Aí ela fala assim: Vim aqui para você me pa- receber meu salário. Fala assim: Não, filho, desculpa. É a porta do lado aqui. ó. Você errou de endereço. Fala: Não, não é porque eu gosto da sua casa, porque eu acho que você paga melhor o salário, então eu vim aqui para receber seu salário. Fala assim, filha, você trabalhou para ela, vai receber dela lá. São tantas incoerências, irmãos. São tantas falsas verdades que nós escutamos que a gente começa a correr o risco de viver à luz delas e começar a pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Diga, Deus é amor. Diga, ele age age em perfeição, perfeição, congregando congregando. seu amor amor. e sua justiça. Amém? Amém. Os pacificadores, portanto, são aqueles que nasceram de novo e que não vivem mais para a carne. Se esforçam, sim, mas sabem que não dependem de si mesmos para conseguir viver a vida que Deus prometeu e a vida que Deus propôs vivem na dependência única e exclusiva do seu Deus. Você lembra do primeiro que era? Aqueles que são pobres de espírito. São aqueles que sabem que não tem nada. E que se Deus não os erguer e, não, e se Deus não os sustentar, eles não vão conseguir viver coisa nenhuma. Amém? Bom. eu encerro dizendo sobre os perseguidos por causa da justiça normalmente aqueles que promovem a paz desse jeito, são perseguidos, sim ou não? Bom, não sei, agora eu vou falar com o pastor Jonas, fala de manhã, viu amor, eu não sei se se você volta semana que vem, eu não sei se você volta semana que vem, espero que volte, mas mesmo que você não volte, viva a luz dessa palavra que está sendo pregada, viva, e com tudo isso que eu falei, espero, em nome de Jesus, com a minha, toda a minha limitação, que o Espírito Santo mesmo aplique no seu coração, de que falar a verdade, mesmo dizendo, confrontando as pessoas, confrontando as situações, é em amor. Porque antes vem os humildes, e os humildes pensam nos outros primeiro. Então, eu não confronto ninguém para ressaltar a minha razão. Eu não confronto ninguém para fazer a minha fé melhor do que a de ninguém vocês estão entendendo? eu não confronto ninguém porque eu me acho mais santo do que ele está claro isso? eu confronto porque em primeiro lugar é a verdade e aquela pessoa precisa ser restituída o relacionamento dela com Deus é com esse foco com esse interesse eu preciso ajudar essa pessoa a voltar para Deus eu sei como era a minha vida eu sei como ela é agora, e isso foi fruto de arrependimento e confissão. Então eu gostaria que ela vivesse a mesma coisa. Então eu digo a ela aquilo que precisa ser dito. E aí então ele, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Portanto são aqueles que sofrem perseguições por causa do nome de Jesus, por causa da vontade de Jesus e deixa eu colocar as minhas anotações aqui meus irmãos por favor nem todas as tentativas de reconciliação terão sucesso você pode se esforçar, você pode se aplicar e as pessoas podem não querer alguém já passou por uma situação como essa aqui? eu também já, algumas vezes mesmo dentro da família, por dizer a verdade, a uma parte da minha família, uma vez, eu fiquei acho que quase, não sei né Marília, três, quatro, cinco anos, eles deixaram de falar comigo. Depois Deus, pela Sua graça, fez cair no coração deles a verdade e nos reaproximou e eles puderam então, não é, entender mais a respeito do que estava sendo dito lá atrás. Mas inicialmente não quiseram, não quiseram ouvir, não quiseram saber. Quiseram continuar na dureza do seu coração. E isso, meus irmãos, falar a verdade em amor, falar o que Deus fala, anunciar o verdadeiro evangelho, pode sim trazer realmente perseguição e inimizade. E era isso que o Senhor estava dizendo aqui. Mas Ele diz, na sua palavra, que bem-aventurado nós somos quando nos perseguirem, nos injuriarem, e mentindo, disserem todo o mal contra nós que nós devemos nos alegrar. Não vamos brigar, não somos nós que convencemos ninguém, é no poder do Espírito Santo que isso acontece, amém? Mas vamos nos alegrar. Vocês lembram de Pedro, dos apóstolos que foram presos por causa da pregação do Evangelho? Acho que isso está lá em Atos, no capítulo 5, será que é isso? Atos 5. 41, E eles disseram assim, a Bíblia diz assim, eles se retiraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome. E ali falava do nome de Jesus. Amém? Portanto, afronta e perseguição, porque você está vivendo uma vida cristã verdadeira, porque você está falando a verdade em amor, mas falando a verdade. Porque você está confrontando o pecado. Porque você está vivendo uma vida justa em Deus Se você está sendo perseguido Desprezado, humilhado Por causa disso Alegre-se Isso é medalha de honra Para aqueles que realmente nasceram de novo E são verdadeiros crentes Diga medalha de honra Isso é troféu Para quem é realmente do Senhor não deveria ser tido como, ai, coitado de mim, olha como eu sou, tadinho de mim que estou sofrendo perseguição, olha, é duro esse negócio da fé, ai, como é difícil ser crente de verdade, dê glória a Deus, irmão. E se as pessoas estão dizendo assim, ai, você é um crente diferente, olha, eu não vejo diferença nenhuma entre você e os outros, então aí começa a se preocupar. Começa a se preocupar. Porque deve ter alguma coisa errada porque é para eles verem diferença em nós. A nossa forma de falar é diferente, irmãos. A nossa forma de amar é diferente. Os nossos valores são outros. Quando Cristo entra na vida de alguém, a primeira coisa que acontece é uma mudança completa de valores. Eu pecava, ou melhor, eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu me embriagava, não me embriago mais. Vocês estão entendendo? É conversão, é metanoia, é mudança de mentalidade. Tudo que eu aprovava e que Deus reprovava, agora eu também reprovo. Porque o meu Deus reprova não é a mente do meu Deus, não é a mente de Cristo, e hoje, por ter Jesus em mim, eu também tenho a mente de Cristo, então eu não posso aprovar aquilo que Deus desaprova, eu não posso honrar aquilo que Deus não honra, quero pedir que vocês se coloquem em pé, por gentileza, porque nós precisamos orar, precisamos de graça de Deus, para que, Eu e você, irmãos, possamos viver esse evangelho de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei qual é a sua visão de futuro, mas se eu eu leio a Bíblia e você também lê, você pode imaginar que os dias são maus e não vão melhorar. O gênero humano vai se corrompendo cada vez mais. Sim ou não? e o que nós vamos fazer? nós vamos criar um pedacinho de terra lá não sei aonde e sumir do mundo não alguns fazem isso vivem uma vida minimalista está em moda, né? vou viver uma vida, um estilo de vida minimalista vou lá para o meio do mato não quero saber dessa confusão, o mundo que pega fogo vocês são sal da terra e luz do... foi isso que Jesus falou sobre nós então não dá para se alienar em nome da fé. Ou em nome da santificação eu me alieno. Nós somos chamados para andar no meio desse povo dessa gente aí. Ó. Nós somos chamados para amar. Amar cada um deles. Porque nós somos amados. Nós não fomos amados. Nós somos amados de tal maneira. Porque o amor de Deus habita em nós. Eu posso sim dizer... Aquele que está andando no pecado. A respeito da situação do pecado. Dele. Mas em amor. Devo anunciar que há esperança. Há um plano de Deus para a vida dele. E deixar que ele sim então tome a sua decisão. Que ele escolha o que ele quer viver. Não sou eu que escolho por ele. Eu não devo me irar. E nem me revoltar contra a pessoa. Se ela escolher viver uma vida desregrada ou longe de Deus. Não é verdade? mas eu devo sim amá-la de tal maneira para dar a chance a ela de conhecer a verdade e tomar uma decisão apresentar Jesus a essa pessoa e ela então escolher se quer seguir a Jesus ou não e tem mais, se não quiser, não odiá-la não odiá-la Dizer se Deus, que o meu Deus, que é santo e perfeito criou o inferno em respeito ao, 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 a escolha não é, de Lúcifer e um terço dos anjos dos céus quem sou eu para exigir que alguém me siga ou ser advogado de Deus querendo defender Deus prega o evangelho meu irmão amém prega o evangelho com piedade com amor Mas prega a verdade Para de mandar para o céu quem não está indo Para de dizer e concordar que toda forma de amor vale a pena Para de aprovar aquilo que Deus reprova Para de balançar a cabeça Para aquilo que Deus está indignado Feche seus olhos, por favor, querido. Pai, eu reconheço que eu preciso de Ti. E nós precisamos ser aperfeiçoados nesse Teu amor perfeito e santo. Senhor, eu confesso, e não sei se os meus irmãos concordam, mas há muitas coisas em mim que ainda me levam a mim mesmo. Há muitas coisas em mim que ainda são egoístas, Senhor. Oramos nessa tarde que, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra que nos santifica, muda a nossa maneira de tratar as pessoas, Senhor. Ensina-nos a amá-las como Tu amas. De tal maneira, Senhor, que ninguém seja destruído, que ninguém ande no caminho do erro e vá, Senhor, herdando a morte eterna, mas receba a vida eterna. Senhor, em nome do amor, um amor comum Que nós não venhamos a deixar vidas viverem afastadas de Ti Sendo que o Senhor estendeu a mão a elas Porque o Teu amor é doador, Senhor O Teu amor é abençoador, o Teu amor é altruísta É assim que eu quero amar, meu Deus E eu sei que eu não sei amar dessa forma Eu sei que eu preciso aprender a amar um pouco mais hoje Do que eu amei ontem Ajuda-me a amar melhor hoje E amanhã, e depois de amanhã Senhor, peço também que tu nos ajude a receber todo o amor que tu tens por nós Porque essa é a verdade, tu nos ama E que nós possamos recebendo esse amor Nós possamos também dar aos outros, Senhor Na mesma medida que temos recebido do Senhor Ou seja, sem medida Porque o Senhor não tem medido o amor Tu tens dado, Senhor, sem medida, doses fartas e generosas do teu amor, todos os dias. Eu oro também para que o Senhor nos faça sensível, sensíveis às necessidades do próximo. Talvez eles estejam tão perto, Senhor. Começa dentro de nós mesmos, reconhecendo a nossa própria necessidade do Senhor. Reconhecendo, meu Deus, que nós não podemos nada sem Ti. E ajuda-nos a perceber o nosso entorno. A esposa. A esposa perceber o marido. Os pais, os filhos, os filhos aos pais. Que nós possamos perceber, Senhor, os colegas de trabalho, o vizinho. Enfim, meu Deus, pessoas pelas quais o Senhor morreu na cruz e derramou o Seu precioso sangue. Faça-nos sensíveis a elas. E usa-nos, meu Deus, como testemunhos, como demonstração desse Teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. É óbvio que eu vou dar uma oportunidade a você que está aqui. Você que ouviu a palavra, você que, creio eu, entendeu no seu coração, de que Deus te ama. Essa é a verdade. Deus te ama muito. E realmente Ele quer que você viva os planos perfeitos dEle. Que você se aperfeiçoe nesse estilo de vida do céu. Comece agora